0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Mein Name ist Life-Coach Elena Mercedes Gruschka de Grande Junior Und ihr seid hier bei Niemand muss ein Promi sein. Und bevor es gleich losgeht mit unserer regulären Folge, möchte ich euch aber unseren heutigen Partner vorstellen. Und zwar ist das Momox Fashion. Momox Fashion ist der größte deutsche Online-Handel für Secondhand-Mode. Und ich bin ja so eine kleine Maus, die sich ganz oft viel zu oft neue Klamotten kaufen, wobei, was heißt schon viel zu oft, ne? Also so, ich liebe es einfach, die neuesten Trends mitzumachen. Auch manchmal ein bisschen schwachsinnige Trends, die ich dann nur drei Tage trage, aber mir macht das halt einfach Spaß. So ist mein Leben. Ähm, man will ja auch was darstellen. Und natürlich geht das immer mit so einem bisschen schlechtem Gefühl herein, äh, <lacht> herbei, wenn man sich die Sachen neu kauft. Und ich habe festgestellt, dass es genauso viel Spaß macht, die Sachen Hand zu kaufen, also mir auf jeden Fall. Und mh, ich bin früher nie gerne in Secondhand-Läden gegangen. Aber online, finde ich, ist das nochmal was anderes, weil man dann nicht irgendwie in so muffigen Sachen rumwühlen muss. Und Momox Fashion tatsächlich, da ist irgendwie gar nichts muffig. Das sieht aus wie ein echter, richtig legit Online-Klamottenhandel. So Und die Sachen sind sehr gut aufbereitet und fotografiert wurden händisch geprüft von den Momox Fashion Mitarbeitern. Und es gibt über eine Million Produkte von Zara über Tommy Hilfiger über Salvatore Ferragamo Na, you fucking name it. Ähm, Sonnenbrillen gibt es auch. Ich habe mir da gerade eine Ray-Ban gekauft ähm, für 62 Euro, die ich immer verliere. Die habe ich schon 70 Mal verloren. Die kostet 160 Euro neu. Da gibt es die für 62 Euro. Das hat mich irgendwie wahnsinnig gefreut. Und kein Mensch weiß es, beziehungsweise ich gebe damit auch ein bisschen an und sag immer, guck mal, habe ich für eine Marke gekauft irgendwo. Äh, wenn ihr ein bisschen skeptisch seid, was Secondhand-Sachen angeht, kann ich euch beruhigen, ich glaube, das ist der einzige Shop, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, auch wenn ich es nicht genau weiß, wo die Sachen, wo ihr keine Versandskosten zahlen müsst. Also weder Hinversand noch Rückversand kostet etwas. Es ist umsonst. Ist das nicht geil? Die Seite heißt momox, M-O-M-O-X, Fashion in einem Wort.com und ihr bekommt natürlich was wären wir für Menschen, wenn wir euch nicht einen Rabatt geben würden? Und zwar könnt ihr unter dem Rabattcode PROMI sein, P-R-O-M-I sein, alles groß geschrieben, bekommt ihr verdammt nochmal 22 Euro Rabatt auf euren ersten Einkauf über 40 Euro oder ab 40 Euro. Ich finde es wirklich Wahnsinn. Also stöbert da mal rum, kauft euch die neuesten Trends und habt eine gute Zeit und ähm, kauft es nicht neu. Kauft es einfach secondhand bei Momox Fashion. Und natürlich findet ihr alle Infos auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Dr.
1: Elena Groschka. Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode niemand muss ein Promi sein euer Gossip und News Podcast über alles was mit Celebrities mit Societies und uns zu tun hat. Mein Name ist mein Name ist Padre Max Richard Lesman Gonzales und bei mir ist Live Coach Elena Mercedes die Grande Gruschka Hallo. Junior. Ich grüße Hallo dich. Elena.
0: Hey Kiddo. Ich kenne jetzt Kiddo. Hey, Find Kiddo. geilen Namen aus unserer Serie. Hey, Kiddo. Wer genau sind eigentlich diese Celebrities und diese Societies? Wer sind die Societies? Die Celebrities kenne ich, aber die Societies sind Leute, die beim Bachelor mitgespielt haben, ne?
1: Ja, und wir haben ja auch was mit Societies zu tun heute. Man würde sagen, der Hochadel ist ja eine Art Society, oder? Ja, aber die ja Societies
0: hast du so gesagt, als wären das Menschen. Das sind ja keine Menschen. Du hast das so gesagt. <lacht> Habe also ich das so gesagt? Na gut.
1: Eigentlich also ganz richtig im Kopf. Ähm, wir sind heute zusammengetreten, du und ich und auch die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, um äh, zurückzublicken auf die vergangene Woche und vielleicht auch auszublicken in die nächste Woche. Und deswegen haben wir einige Themen vorbereitet, Elena. Ähm, möchtest du mal anfangen mit deinen Themen?
0: Unbedingt. Unsere Themen heute sind Andrew Agassiz und Steffi Graf, Trennung, Megan und Harry, Baby-News oder dissen sie nur Eugenie? Demi Lovato, Gehirnschäden durch Drogenkonsum, Ausrufezeichen. Paris Hilton, alles über ihre Verlobung. Kanye West, verzweifelt und traurig. Claudia Conway bei American Idol. Courtney Kardashian und Travis Baker, confirmed. Barbara Meyer tut sich schwer als Milliardärsgattin. Michelle, Trennung von Hupen. ist ein bisschen despektierend, ich weiß. <lacht> Dann habe ich noch Miller und Ashton, Miller und. nee, nicht Miller Jovovich, wie heißt er? Mila Kunis heißt ja und Ashton Kutscher. Leander und Melissa, Außerdem Megans Halbschwester und Mariahs Halbschwester zusammengefasst zur Schwesternkategorie. Und Gwyneth und ihr Mann sind toll.
1: Ich habe ja außerdem auf meiner Liste Mark Forster und Lena Meilandroth sind Eltern geworden. Bamajara fliegt bei Jack S4 raus. Cara Delevingne und Jaden Smith, ist there a little something something? Und außerdem flucht der Kennedys wieder in der Tod. <lacht> Nein, aber Jen, äh, Kendall Jenner veröffentlicht Tequila und erntet damit einen Shitstorm und Kanye West wird von 1000 Menschen verklagt.
0: Ach toll, Max. Weißt du, was so schön ist, dass du hast Themen, die ich gesehen habe und vergessen habe aufzuschreiben mit meinem zerlöcherten SpongeBob Gehirn. Deswegen bin ich ganz froh, dass du diese beiden Themen, nämlich der Tequila von Kendall plus Kanye West verklagt die 1000 Leute aus seinem Gospelchor, äh aus seinem nicht Gospelchor, aus seinem Sunday Service. Das habe ich nämlich gesehen und dann habe ich einfach vergessen und irgendwas anderes gemacht. Prokrastiniert ganz normal. Ähm, ja, ich finde es tatsächlich wirklich sehr, sehr viele interessante Themen. Ich würde ganz gerne anfangen mit dem für mich eigentlich Schockerthema der Woche: Andrew Agassi und Steffi Graf, Trennung hm. oder Clickbait. Also, es wurde bei uns in der Gruppe gepostet. Ich habe dann recherchiert unter anderem als erste Nachricht bei Android Kosmos. Das ist eine ganz wichtige Zeitung, glaube ich. Eine ganz wichtige Online-Zeitung. <lacht> bei Android Kosmos oder Androidkosmos.de, eine deutsche Seite. Da wurde das aufgegriffen, was aber auch eigentlich nur bei äh, Promi-Flash oder sowas geschrieben wurde. Also Fakt ist, was wir wissen, was wir wissen können, ist,
1: können ja Andrew
0: Agassi und Steffi Graf sind ja tatsächlich ein wahnsinnig gutes Paar zusammen, wie wir glauben. Wir stecken natürlich nicht drin, aber irgendwie glauben wir das. Sie leben ähm, auf einer Ranch in der Nähe von Las Vegas. Und die Gerüchte sind, sie leben in getrennten Häusern, weil er beruflich oft in Las Vegas ist. Er arbeitet wieder als Tennistrainer. Punkt. Das sind, die, das sind die Beweise, dass sie zwei verschiedene Wohnsitze haben, weil er viel beruflich in Las Vegas ist.
1: Aber auf einem, Leg äh, auf einem Gelände? oder er Nee, nee wohnt zwei
0: wirklich in verschiedenen, also okay. auch weit voneinander entfernt. Aber ich meine, ja klar, das war bei Kanye und äh, Kim auch der Anfang vom Ende.
1: Der Anfang vom Ende, wollte ich gerade sagen. Aber es geht ja auch. Also es, also es gibt so viele Paare, wo äh, irgendwie Pendelungen, ein Thema ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das schon ausschlaggebend dafür ist, dass sie sich trennen. Ich habe erst gedacht, die wohnen auf einem Grundstück in zwei verschiedenen Häusern. Finde ich nämlich ja eigentlich komisch. auch ein ganz interessantes Modell. Ja, Findest du es komisch?
0: Nee, finde ich gar nicht, aber ich finde ja auch wirklich nichts komisch. Ne? Also Hauptsache Amadeus geht's Mir ist gut. nichts Menschliches Nein, fremd. Mir ist nichts menschliches ja. Fremd. Und äh, nee, ich kann mir tatsächlich vorstellen, also gerade ich kann mir tatsächlich in meinem hohen Alter und mit meinen hohen Ticks und Seltsamkeiten und auch mit dem mit der geringen äh, Toleranzgrenze, die ich so anderen Menschen gegenüber hab, in meinem Umfeld, was so Essen zu zum Beispiel kauen, Kaugeräusche, Badezimmer, Rituale, schnarchen Atmen, <lacht> Schlafen, atmen. <lacht> ähm, wäre es für mich tatsächlich Gar nicht so schlecht, wenn ich mit meinem zukünftigen Lebensgefährten, der ja sowieso ein Mogul sein wird, wie Sarul übrigens sagt äh, von äh, Spotify. Sarul sagt, dass ich einen Mogul daten muss in Zukunft. Ähm, da hat man ja sowieso verschiedene Anwesen. in verschiedenen Hört dir vielleicht ein
1: Mogul zu. Ein richtiger Mogul, dann möge er sich. Ich finde, Mogul hört sich an wie ein
0: Muggel uns. und auch wie ein Mogli und auch ein bisschen, Entschuldigung, wie ein Mongo, aber auch ein bisschen. Ich finde, es hört sich jetzt nicht, sondern man ganz, weiß ich nicht. Es hört sich nicht so an, als wäre das jetzt ein ganz, ganz männlicher, herrlicher, kerniger Mann. Nee, ich möchte natürlich einen Mogul in einem Holzfällerkörper, aber das ist nicht wirklich möglich. Das geht nicht. Wir wissen ja auch, Hirn und Körper sind sich oft Feinde.
1: sind eine Einheit. Nee. Richard Branson nee, nee, nee. vielleicht.
0: Nee, nee, nee. Hirn und Körper sind der sich große Feinde. Die sind sich Spinnefeind. <lacht> wirklich, weil was Die der Körper will, immer, das will das, das Hirn nicht, nicht und andersrum.
1: Ich glaube, dass es äh, ein Modell ist der Zukunft zusammen zu sein und in den getrennten Wohnungen, wegen all der Gründe, die du da gesagt hast. Es gibt ja ähm, auch noch andere Paare, die irgendwie langfristig schon zusammen sind, die da auf der, unserer Liste stehen, die sich jetzt irgendwie zwischendurch auch immer mal wieder die Köpfe einschlagen. Und ich ähm, kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass so ein bisschen Sehnsucht zwischendurch der Beziehung gar nicht so schlecht tut. Und so ein bisschen mehr Freiräume und sich aufeinander freuen und so, das, äh, ich finde, das ist, ja, das ist zukunftsträchtig. Ja, deswegen kann Zieht ich verstehen. Und
0: ich glaube, die haben sich nicht getrennt. Und äh, derjenige, der das in die Gruppe geschrieben hat, Schande auf dein Haupt. Ich weiß sogar, wer es war. Ich weiß, wo du wohnst. Ich mach dich fertig, such dich heim. Also, die haben sich nicht getrennt. Was ist
1: denn bei Ashton Kutscher zum Beispiel los? Und Mila Kunis? Da gibt es ganz schöne Stress?
0: Geschichten. Da ist Shaggy involviert. Und zwar...
1: Shaggy, wirklich? <lacht> Shaggy. It wasn't me. It
0: wasn't me, genau. Und zwar haben die ein Video gedreht für die super geile Meiner Meinung nach überhaupt nicht geile, sondern unfassbar ekelhafte Snackkleinigkeit namens Cheetos. Cheetos ist ja so ein Ding in Amerika, was ich nicht verstehe. Das ist meiner Meinung nach gepresster ähm, Dämmschaum mit Farbe drauf. Also es ist ja, ich weiß gar nicht was, es ist ja auch nicht Erdnussflips, weil Erdnussflips sind nicht richtig geil. Erdnussflips liebe ich. Das
1: sind Flips, Maisflips ohne Erdnuss sind das.
0: Ja, und dann auch noch, die sind so ganz Neonfarben und es ist so, dass sie quasi die ganze Zeit die Cheetos sind, alle, und sie sind in ihrer Wohnung und Ashton überrascht sie immer und sie hat immer so Cheetos am Mund, ja. Oder irgendwo sind so Cheeto-Flecken und Krümel und alles ist voller Cheetos und sie sagt immer, Wasami. Also er singt quasi, did you eat it in the shower? Und dann sagt sie, Wasami. Did you put it on the sofa? Was -a -me. So. Und dann am Schluss, Ach. dann erwischt er sie auf frischer Tat und wie wir sitzt Shaggy, die alle Und dann sagt sie was a me und dann guckt sie nur Shaggy an und er sagt was a me. Glaube ich, vielleicht sagt er auch nichts. Aber das, und dazu haben sie ein Interview gegeben, dass sie normalerweise <lacht> ja nie Werbung zusammen machen, aber das haben sie gelesen und sich so kaputt gelacht und das war bestimmt nicht das Geld der ausschlaggebende Punkt, sondern weil sie es so witzig fanden. Und das haben sie gedreht und sie sahen beide, Fantastisch aus. Also wirklich, das Schöne ist ja, finde ich, inzwischen bei Frauen, auch so, ich meine, wie alt ist die Mitte Ende 30, glaube ich, die mhm, sehen ja. einfach dann irgendwann, haben die sich so gefunden vom Style, vom Make-up, von den Haaren. Ich haben nicht mehr so ein Babyspeck, sind irgendwie so, die sind so zusammensortiert worden. Ich würde das auch über mich selber übrigens auch behaupten, <lacht> dass das bei mir so ist. Und äh, die sind wahnsinnig attraktiv und sehen sehr reich aus, mit sehr guter Haut und weißen Zähnen und wahnsinnig glatt gefundenen Haaren. Und sie machen irgendwie einen ganz guten Eindruck zusammen und sind irgendwie, scheinen sie glücklich zu sein. Ich glaube, die sind auch gut drauf. Er geht ja manchmal zum Assembler. Meinst du, sie sind, das, sind das, das
1: schönste Paar in Hollywood? Das Schönste? Das ein, ähm, ja.
0: Naja, Max schön ist ja wirklich wahnsinnig subjektiv, ne?
1: Mhm. Ja. Also, ich finde, sie, sie sind das schönste Paar in Hollywood. Ich
0: finde, er hat was leicht Dümmliches, aber ich finde ihn natürlich irgendwie auch schön auf eine Art. Aber ein bisschen dümmlich <lacht> sieht er auch aus.
1: Das macht mir aber auch Spaß, diese leichte Dümmlichkeit. Wir können ja von Ashton Kutscher, finde ich, ist es ein äh, leichter Schwenk richter, Richtung äh, Travis Barker wegen MTV, wegen Punk, wegen Trucker-Caps. Und dann bin ich schon bei Blink-182. -E so schnell komme ich dahin. Wie äh, Wie auf einer Achterbahn. Wie auf einer Achterbahn der guten Laune. Travis Barker und Courtney oh. Kardashian, es wurde gemunkelt. Jetzt sind sie official, nämlich Instagram-official. Das ist ja quasi die Hochzeit von morgen. Wenn man da äh, seine Hände zeigt zusammen, dann... Ähm, dann weiß man schon Bescheid. Die ganze Welt soll es soll es wissen. Sie sind jetzt ein Paar und es wird darüber gemunkelt, dass ähm, sie auch wahnsinnig guten Sex haben und die Theorien dazu sind, weil sie vegan sind. Deswegen Warum? haben sie sehr guten Sex.
0: Weil das Sperma dann so gut geschmeckt oder was?
1: Das Sperma, das Sperma schmeckt dann einfach viel besser. Ja, ich weiß es nicht. Das können wir wiederum nicht wissen. Aber sie hey, sind, du kannst ähm, doch nicht so eine Theorie aufstellen, die wir einmal gegoogelt
0: haben. Veganer besser Sex? kann Man <lacht> einmal googeln. Also ein bisschen irgendwie Arbeit erwarte ich von dir auch, Max.
1: Ich wollte das. Ich fand es irgendwie schöner, das einfach mal so hinzustellen und mal zu gucken, was passiert. Aber hast du das ausgedacht oder wer munkelt das wächst?
0: genau? Wo munkelt es wer?
1: Ich habe das in einem Video gesehen, in einem Video über das Thema. Da wurde das äh, wurde diese Theorie aufgestellt, dass äh, dass das der Kniff ist mit dem mit dem diese Beziehung noch den extra Pfiff bekommen hat. Durchs, durch Veganismus und dann durch extra leckeres ähm, ne und äh, deswegen ist jetzt alles da bei denen super schön. Was hältst du denn von den beiden?
0: Also ich finde ja Courtney wirklich unglaublich unterhaltsam. Ich finde, die ist die perfekte Reality-Darstellerin, weil die einfach nie mitmachen will. Das wissen wir ja. Die will ja bei den Kardashians auch nicht mitmachen. Die ist immer so leicht bockig und hat immer keinen Bock. Wie
1: Linda ein bisschen beim Bachelor.
0: Ein bisschen wie Linda, genau. Und sie ist aber tatsächlich auch einfach sehr, sehr witzig. Also die hat eine ganz witzige Art zu reden. Die haben ja eh einen guten Humor untereinander. Das heißt, ich finde sie wahnsinnig komisch. Ich finde Travis Barker unfassbar unattraktiv, grauenhaft unattraktiv. Ich finde auch so tätowierte ist er der hässlichste
1: Mann Hollywood? Nein,
0: er ist, hässlich ist wirklich auch ein sehr, auch ein subjektives Wort und auch nicht <lacht> wirklich. Aber ich diese Art Mann, ich mag keine Tattoos. Dann auch ein Tattoo an den Händen. Deine Tattoos lieb, ich mag's. Deine Tattoos sind super schön, aber die haben ja auch deine ganze Familie gemacht dein Opa gemacht. Ja. Ähm, aber so zu tätowierte Männer und dann so Tunnelohrringe. Oh. Und, dann so die, und dann so ganz enge, aber baggy jeans und am Po mit so kleinen Unterhosen. Och nee, das kriegst du immer <lacht> so Ketten, wo die Portemonnaies dranhängen. Da kriegst ich so ganz schlimme. So Teenager-Vibes, ähm, das ist für mich ein, kein Mann. Kein wirklich, nee, es ist wirklich, kannst du dich wirklich mit jagen. Nicht kein Ich glaube, Mann. das ist Courtneys genau.
1: Antwort auf die Teenager, die ihr Ex-Mann datet. Also sie hat jetzt quasi jemanden gefunden, der irgendwie über 40 ist, aber sich noch so anzieht wie ein Teenager, naja, um also sich quasi so.
0: Die Frage war ja, wie ich die finde, ne? Aber ich, ob ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, dass sie ein gutes Paar sind, da würde ich das auf jeden Fall bejahen, weil die sind schon ewig befreundet und wir wissen ja, Freundschaft ist ein guter Kit für eine Beziehung. Die leben da auch in Calabasas, wo ich ja war, was wirklich auch absurd ist, da zu leben und das ist allein schon irgendwie Schweiß zusammen, wenn man sich aussucht, so sein Leben zu verbringen. Die haben Kinder im gleichen Alter und die haben eh schon immer zusammen abgehangen. Und wenn man das quasi schon immer gemacht hat und das jetzt gar nicht so basiert, ob wir sind so krass verliebt und große, ähm, frisch kennengelernt und immer nach Paris fahren, zu den Moden schauen, sondern die haben jetzt im Lockdown anscheinend sehr viel miteinander abgehangen. Das kennt man ja, dass man irgendwie so... Zwangsbeziehung mit Leuten eingeht, dass man sagt, dich sehe ich jetzt einfach ein Jahr lang jeden Tag, Pech gehabt und dann auch noch mit Kindern involviert, waren das wahrscheinlich ihre Quarantäne-Buddies. Und wenn sich daraus eine Beziehung entwickelt, dann kann ich mir vorstellen, das ist dann halt die Frage, wie das dann im wahren Leben funktioniert, wenn beide wieder ganz viel ihren Terminen nachgehen, das ist dann eher interessant, finde ich. Das ist ja quasi so wie andersrum als sonst, dass naja, wobei am Anfang bist du ja immer in einer Art Quarantäne, wenn man verliebt ist, da hängt man ja eh ganz viel auf dem Sofa -Bau, ja, rum ich sagen. Und so, baut man Schufe Höhlen Edelis. und so, ja. versteckt sich, ja. Na, ich bin gespannt. Also sie will sowieso immer nur zu Hause bleiben, weil sie immer nur bei den Kindern sein will und sie weint, wenn sie einen Tag von Und den in Kindern ihrem
1: Geheimhaus auch, oder? In dem geheimen, versteckten <lacht> Haus? das ist wirklich schon ganz Haus. Alt.
0: Das okay. ist wirklich schon sehr alt, da weiß jetzt überhaupt niemand, wovon du redest. Ähm... Und, ja, er, ich meine, Travis Barker, Bling One, Eddie Two, die sind ja nun bald auch dem Tod geweiht, würde ich sagen. Wir hört schon so eine fürchterliche Musik weiterhin? Das heißt, er wird auch bald nicht mehr auf Tour gehen können. Dann ist er auch mal zu Hause. Deswegen ist das gut. Können doch weiterhin zu den zusammen zu Hause bleiben.
1: Ja. Das finde ich auch eine, finde ich auch eine gute Sache. Du hast, äh, Calibasis angesprochen. Die Postleitzahl von Calabasas ist hinten 818. Und damit kommen wir zum Aufregerthema der Woche, zumindest für viele Menschen im Internet, der Tequila. Tequila! Oha. Übrigens ein sehr, sehr guter Auftritt. Bei DSDS ist jemand aufgetreten, und hat den Song Tequila ja. performt. Das war nicht, Mann, das war das, war das Allergrößte. Ich Frau
0: geguckt. Da hast du geschlafen.
1: Ja, das das war genial. Äh, äh, sie hat einen Tequila veröffentlicht jetzt. Und dieser Tequila ist äh, seit vier Jahren in the making quasi. Hat schon undercover-mäßig ähm, verschiedene Wettbewerbe gewonnen, Taste-Wettbewerbe. Und sie ist super stolz und sagt jetzt hier: dieser Tequila, wir trinken das schon die ganze Zeit. Es gibt drei verschiedene Flavors. und Erdbeer, ähm,
0: Ananas und Vanille?
1: Nee, ich glaube einfach stark, mittel und schwach. Das waren. Oh
0: mein Gott. Nee, es gibt natürlich golden, weiß und äh, spicy.
1: Also, bei den Kardashians hätte mich das nicht gewundert, wenn es Erdbeer, Vanille und Ananas nee, gewesen wäre. Ja, die ganzen gesagt. Kerzen
0: von denen riechen ernsthaft immer noch so. Das ist so schlimm. <lacht> ist so schlimm. Ich war ja in Calabas auch bei so einer Drogerie, wo es die ganzen Käseschins-Sachen gab. Das riecht richtig eklig.
1: Dieser Tequila soll sehr gut sein, sagt sie zumindest selbst. Es gibt ein Video von ihr, wie sie einen Blindtest macht und ähm, sie zwei verschiedene Tequilen probiert und einer davon ist ihrer und dann sagt sie, dieser hier, die sind beide stark, aber dieser hier schmeckt etwas schwächer und dann applaudieren die Leute drumherum, weil sie hat dann den richtigen, also ihren als milderen Tequila äh, abgespeichert. Und erstmal klingt das ja alles... Relativ normal und man denkt so, ja okay, es ist jetzt wieder ein Celebrity ähm, mit einer Alkoholmarke, äh, aber es gab durchaus einen mittleren bis sehr großen Shitstorm im Internet deswegen und äh, da geht es um verschiedene Dinge, äh, die den Tequila betreffen. Das erste große Thema ist genau besagte Postleitzahl, nämlich die 818 äh, Postleitzahl hinten von Calabasas, der ähm, Tequila wird aber nicht in Calabasas natürlich hergestellt.
0: Oh, heu doch, auch? Leute, wirklich, Sondern, also das finde ich.
1: <lacht> Nein, warte mal ganz wow. kurz, mal ganz kurz. Es, es hat einen Punkt, es hat auf, es ist ein bisschen albern, aber es hat auch ein bisschen einen Punkt. Ähm, Ach, sondern in Jalisco wow. in Mexiko und es gibt halt, ähm, es gibt jetzt so ein bisschen die ähm, Anmerkung des äh, möglicherweise Whitewashings. also dass, dass etwas genommen wird, ein traditionelles mexikanisches Produkt,
0: da geh ich, ja, ähm,
1: was auch vor, ganz woanders hergestellt wird, äh, unter anderem möglicherweise unter ausbeuterischen äh, Maßnahmen wir das? Ist das so? und dann quasi gerebrandet wird. Ist
0: das unter ausbeuterischen Maßnahmen hergestellt worden, wissen wir das?
1: so ist zumindest der so ist zumindest der Vorwurf also das ist das ist oft so dass quasi große amerikanische Corporations dahin kommen und ähm, da auch so ein bisschen auf die Tradition pfeifen in Mexiko hat, sind die meisten Pro, äh, Produktionsstätten äh, lange Familienunternehmen und das das hat irgendwie was sehr viel mit der Kultur zu tun und das interessiert natürlich äh, uns alle nicht. Wir wollen nur einen saufen. Ne? Wir wollen da jetzt gar nicht so viel irgendwie drüber wissen, was da so ist. Wir Und das beide jetzt, oder was Leuten. ist
0: wir? Wer ist, was ist, wer ist wir?
1: Wir vielleicht als Konsumenten des 818 Tequilas Habe ich jetzt mal gedacht, dass wir vielleicht äh, die Zielgruppe sind, dieses Tequilas. Ähm, Jedenfalls äh, unter anderem ist das ein Vorwurf und dann gibt es natürlich auch noch den Vorwurf, das finde ich jetzt aber ein bisschen albern, äh, ja die Agave, aus der das gewonnen wird, ist irgendwie so ein so ein hochgedoptes äh Ding und mit ganz vielen Pestiziden wird das behandelt mittlerweile und äh, das ist super schlecht für die Umwelt. Da muss ich aber sagen, ja es gibt so viele, ähm, also
0: Scheiße, die von den Kardashians hergestellt so viel, wird, da ist noch eine <lacht> Scheiße gerade, mehr ja, oder, genau, oder weniger, ist auch Ja egal. das ist
1: eine Scheiße mehr oder weniger und immerhin ist es eine Pflanze, könnte man irgendwie Kein auch sagen.
0: Plastik. Also ich habe da, da wird, eine ganz klare da wird jetzt Meinung ganz groß aufgeschrien. Also ich habe ja. eine ganz klare Meinung dazu. Das ist eine Meinung, die äußere ich jetzt einfach mal so. Nee, beziehungsweise vielleicht ist es sogar eine Haltung schon fast. Also grundsätzlich finde ich, darf man Dinge aus anderen Ländern hernehmen und ähm, in anderen Ländern verkaufen. So das ist, das ist ja auf der ganzen Welt so. Also ich meine, Essen gibt es ja tatsächlich auf der ganzen Welt aus allen Regionen und Nationen. Das ist ja bunt gemischt, kannst du überall alles essen, so. Natürlich sollte man wissen, bei manchen Gerichten, woher die kommen, warum die entstanden sind, ob die zum Beispiel durch die Kolonialzeit entstanden sind, sowas ist natürlich immer interessant zu wissen. Überfordert natürlich auch viele Menschen und äh, ist vielleicht in dem Fall jetzt zu viel des Guten. Das heißt, ich finde es vollkommen in Ordnung, dass er ein Tequila aus Mexiko oder beziehungsweise ein mexikanisches Getränk hernimmt, das herstellt und es 818 nennt, so wenn sie das unter ausbeuterischen Mitteln äh, Maßnahmen hergestellt hat äh, unter Umständen, meine ich, unter ausbeuterischen Umständen hergestellt hat, das geht natürlich nicht. Das ist Scheiße. Das kann man ruhig schämen, ja. finde ich.
1: Das ist scheiße, als das jetzt gegen. Und das ähm, möchte sie
0: aber gerne jetzt von dir bewiesen haben.
1: Das werden wir wahrscheinlich auch bewiesen bekommen in der nächsten Zeit. Ich möchte aber jetzt nochmal einen anderen Turn äh, bringen. Und zwar ist sie ja nicht der erste Mensch auf der Welt, der Tequila herstellt, sondern es gibt sogar sehr, sehr prominente, Prominente, die Tequila auf dem Markt haben. Ähm, zum Beispiel George Clooney und sein Homie-Brother Randy Gerber, die haben 2017 ihre Tequila-Marke verkauft für ganz viel Geld, ich glaube für 300 Millionen oder so. Ähm, dann gibt es auch noch ähm, dann gibt's auch noch Justin Timberlake, der einen Tequila hat, der übrigens ähm, hinten, der heißt Saucer 910, was auch irgendwas mit seiner Postleitzahl wiederum zu tun hat. Und äh, dann gibt es auch noch Dwayne The Rock Johnson, der irgendwie im letzten Jahr 300.000 Einheiten Tequila verkauft hat von seinem Tequila. Und das Interessante ist daran jetzt, dass Jenner... Ich Kendall sag was Jenner, aber, ist. Ja.
0: Dass Leute du überhaupt weißt das schon, Tequila ne? trinken.
1: Das, das war mir auch interessant. Das ist das ja. ekelhafteste
0: Getrennt nach Travis Barker. <lacht>
1: Äh, ich, ich finde es außerdem interessant, und darüber haben wir ja schon mal gesprochen, äh, Puncto äh, Loredana, ne? die geschämt worden ist ja. für Straftaten, Oha. während ihre männlichen Kollegen irgendwie damit weggekommen sind. Und ähnlich ist es jetzt bei Kendall Jenner, die geschämt wird für eine Sache, mit der ihre männlichen prominenten Kollegen seit vielen Jahren, also ähm, gerade George Clooney hat es schon ordentlich lange am Start, Dwayne hat jetzt seit 2020 und ähm, Just Timberlake seit 2017. Und da gab es nie auch nur... Fitzel eines Shitstorms. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Word. Mic drop. Word drop. Ja, du auf jeden Fall. Ähm, bin ich, finde ich gut. Ich meine, Kendall Jenger ist auch ein fürchterlicher Mensch. Deswegen kann man die jederzeit mit Shitstorm bedenken. Aber in dem Fall ist es schon interessant, natürlich, dass das ähm, ihr passiert und den anderen nicht. Denk mal darüber nach. Ihr da draußen. Ihr Menschen. Mir ist gerade übrigens ein Buch
1: auf den Kopf gefallen. Ein sehr Was? schweres Buch. Während Buch wir sprechen, ist mir gerade ein, ein Buch auf den Kopf gefallen. Ein sehr schweres Buch.
0: <lacht> Was war das? Und zwar
1: die Gesamtausgabe von Friedrich Nietzsche. Was soll uns das ja. sagen?
0: Hey, das ist ja über den Schlag, es wäre so ein Film, so ein komischer, so wie so ein Körpertauschfilm, dass dieses, das Buch ist dir auf den Kopf gefallen, dadurch hast du das gesamte Wissen ist in dein Gehirn übergegangen, in so einer Millisekunde Und jetzt redest du nur noch so daher wie Nietzsche. Red doch mal so daher.
1: Das könnte sein. Vielleicht vielleicht wollte Nietzsche uns auch irgendwie aus dem Jenseits irgendwas mitteilen bezüglich Tequila. Aber wir können das auch wiederum nicht wissen.
0: So, gleich muss ich ganz neu niesen. weiter?
1: Ich habe übrigens, hab übrigens eventuell, können wir dazu überleiten, dass... Mir es nicht so gut nach diesem Schlag. Ähm, ich möchte jetzt nicht davon sprechen, dass ich auch eine Hirnschädigung habe, hoffentlich nicht. Es hat mich allerdings schockiert, als ich gehört habe, dass Demi Lovato von der wir ja wissen, dass wir, ähm, das, äh, von der wir wissen, dass sie immer mal wieder Probleme mit Drogen hatte, auch schwere Abstütze hatte. Es gab ja schon mal eine Doku auf Netflix, wenn ich mich richtig ich ich erinnere. Ich habe doch
0: auch gesagt, dass sie fürchtet, genau. also diese Frau ja, ist
1: fürchterlich. Und es wird jetzt eine zweite Doku geben, dancing with the, with the, 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 the Dancing with the Devil in der es darum geht, dass sie bei einer Überdosis ähm, einen Hirnschaden, glaube ich, hatte. Zwei Schlaganfälle, ein Herzinfarkt.
0: Nee, drei und, äh, Schlaganfälle und ein Herzinfarkt.
1: Okay. Klingt ein bisschen wie eine romantische Komödie aus den 90ern. <lacht> und
0: sie hätte noch fünf bis zehn Minuten länger zu leben gehabt. Und sie hat eine feine überschritten, die sie noch nie überschritten hat. Ich habe das Interview mit ihr gesehen. Und ähm, sie berichtet jetzt darüber, dass sie immer noch nicht Auto fahren kann. Und Hirnschäden hat, weil sie so Löcher im Sehen hat quasi.
1: Ich kann auch immer noch nicht Auto fahren, obwohl mir Nietzsche auf dem Kopf gefallen ist. Aber du ist. hast auch
0: Löcher im Sehen, weil du auch Migräne hast. So stelle ich mir das vor, wie wenn man Migräne hat ja. und Sehstörung hat. Ja, sie tut mir wahnsinnig leid und ich finde sie trotzdem eine fürchterliche Person. So geht das alles miteinander Hand in Hand.
1: Ich finde auch, das kann man wirklich so stehen lassen. das, das sehe ich ganz genauso. <lacht>
0: Jetzt hab ich ich werde mir das auch nicht Nase. angucken, ich hab guckst du dir das an? Allergieanfall, jetzt habe ich mich super krass verrotzt an, aber bin ich überhaupt gar nicht, ich habe nur genießt. Ähm, müsst ihr jetzt mit klarkommen. Megan und Harry. Guckst du dir das an?
1: Was? Ganz Mal kurz, gucken. guckst du dir das an? Ja, Die Doku oder lässt du die? Doch,
0: nee, nee, ich guck's sie wahrscheinlich an, um mich wieder aufzuregen. Megan und Harry haben bekommen ein Baby. Das freut uns natürlich erstmal, weil sie haben ja auch schon ein Baby verloren, das ist ja immer ganz schlimm und dann freut es sich ja, wenn noch mehr Erdenkinder auf diese Welt kommen, um sie zu bevölkern und zu bereichern mit ihrem Schwachsinn und ihrem Extrementen, die so so von sich lassen und <lacht> was ich aber daran lustig fand, ist, dass natürlich auch das wieder von der Presse, und Meghan macht ja, wie sie es macht, macht sie es falsch, also sie hat diese Baby-News fünf Tage nach der Geburt von Eugenie, ich weiß leider nicht, heißt sie Eugenie, nee, so heißt sie ja nicht auf Englisch, Eugenie, muss sie ja heißen, <lacht> egal, sie heißt auch irgendwas, was Eugenie geschrieben wird. Sie hat ein Baby bekommen und fünf Tage später, nachdem sie das Baby bekommen haben, haben oder zwei Tage später, haben sie die Baby-News gedroppt. Das ist aber nicht das erste Mal, dass sie Eugenie den Schatten, äh, in den Schatten stellen und zwar bei ihrer Hochzeit ist Megan ohne Absprache mit der Braut aus der Limousine gestiegen und das erste Foto von ihrem Babybauch wurde geschossen. Das haben sie auf, an der Beerdigung, äh, an der Hochzeit, wie sie aus dem Auto stieg, war quasi die Bestätigung der Babygerüchte. Und damit haben sie Eugenie auch den, die Show gestohlen. Glaubst du das oder ist das einfach nur ein dummer Zufall? Sind die überhaupt so, haben die das so auf dem Schirm, was die Cousine dritten Grades da irgendwie in England macht? Hätte ich nicht.
1: Also, aber nachdem ich äh, Succession gesehen habe und irgendwie, ähm, also da geht es ja nicht um Adlige, aber es geht um so Mega-Reiche und auch um die Langeweile der Megareichen, was man nicht alles tut, um irgendwie mal ein bisschen was zu erzeugen an, an, äh, an Amüsement oder aber auch bei The Bling Empire, ne, wo es darum geht, ja, okay. wo äh, sich auch immer ausgestochen ja. wird mit irgendwelchen Partys und Stimmt. so und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es so ist.
0: Komischerweise dadurch, dass die ganze Welt gegen Megan ist, bekomme ich da so einen Beschützerinstinkt und bin egal, was sie macht für Megan, dabei ist sie vielleicht auch einfach ein Arschloch, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kenne sie ja nicht. Aber ich denke irgendwie, das ja, ist eine ganz liebe, ganz nette Person, die meint sich böse, das ist alles missverstanden. Sofort merke ich, wie ich so, wenn die immer alle auf einen raufhauen, dann denke ich so, nee, die Arme.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch so, dass die Presse sich da in der Vergangenheit nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, was Megan angeht. Auch diese ganze Sache, da haben wir ja groß und breit drüber geredet, dass sie so geschämt worden ist. Sie hätte ähm, Prinz Harry gestohlen und es wäre ihr perfider Plan und dieser ganze, dieser ganze Wahnsinn. Also ich, mich, mir würde das schon gefallen, wenn, wenn sich das irgendwann nochmal wenden würde und man ein bisschen netter ist zu der, zu der guten Finde Frau. Ich auch.
0: Bevor wir, bevor wir zu Paris Hilton und ihrer Verlobung kommen, machen wir ein bisschen Werbung.
1: Unser heutiger Partner ist HelloFresh. Wir haben schon in der Vergangenheit oft und gerne mit HelloFresh zusammengearbeitet und sind sehr, sehr froh darüber, dass sie auch heute wieder mit an Bord sind. HelloFresh ist nämlich eine super Lösung, wenn ihr zu Hause gerne kocht, aber ein bisschen Schwierigkeiten habt mit Einkaufen, mit Planung, vielleicht auch euch ab und zu mal was misslingt und ihr gerne besser werden möchtet im Kochen, da ist HelloFresh die absolut beste Lösung, die es im Moment gibt. Ihr könnt euch da eine Kochbox zusammenstellen, die wird wöchentlich geliefert. Ihr könnt auswählen, wie viele Gerichte ihr in der Woche geliefert haben möchtet. Ihr könnt die Gerichte auswählen und HelloFresh liefert euch die Zutaten, die Rezepte und sogar die Gewürze so abgepackt, dass ihr im Prinzip nicht mal mehr abschmecken müsst. Ihr könnt das alles äh, genauso verwenden, wie HelloFresh euch das zuschickt und das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Wenn ihr also keine Lust mehr habt, in den Supermarkt zu gehen, gerade in diesen Zeiten vielleicht auch, euch da durchzuwühlen, irgendwie dahin zu gehen, nicht zu wissen, was ihr eigentlich wollt, ähm, wenn ihr gerne ein bisschen Planungssicherheit haben möchtet, wenn eure Familie euch fragt, sag mal, was gibt es denn eigentlich zum Essen und euch fällt gar nichts mehr ein, dann ist HelloFresh vielleicht das Richtige für euch. HelloFresh liefert dir, wenn du willst, jede Woche neue Rezepte genau nach deinem Geschmack mit frischen. Grammgenau abgewogenen Zutaten und zertifiziertem Qualitätsservice. Wenn euch das alles interessiert, dann geht doch mal auf HelloFresh.de. Wenn ihr dort im Bestellvorgang unseren Code PROMI21 eingebt, könnt ihr ab jetzt in Deutschland 50 Euro auf vier Boxen verteilt sparen. Bei der ersten 25, bei der zweiten 15 und bei den nächsten beiden dann jeweils 5 Euro. Alle weiteren Infos und den Code findet ihr natürlich auch in den Shownotes und der Code gilt auch in Österreich und der Schweiz. Schaut euch das mal an. Guten Appetit und viel Spaß mit der weiteren Sendung.
0: Mensch, Max Lecker, da ist mir ja schon wieder fast das Wasser um uns zusammengelaufen. Äh, Paris Hilton mm, yeah. mögen wir einfach. Punkt. Mögen wir. Mögen P wir einfach. Paris Hilton mag man einfach. Paris Hilton ist verlobt mit ihrem Freund, dem Startup-Millionär. Ich,
1: ich wollte aber gerade sagen, dessen Namen wir uns nicht merken müssen. Wollte ich jetzt mal ganz deutlich einfärzen. der
0: heißt Tyrone Ricketts. Nein, so heißt er nicht. Der heißt... Ähm, <lacht> Taylor Shentem, der heißt, warte mal, Tatrum Palludi. Nee, ich weiß es nicht mehr, wie heißt der da nochmal? Ja,
1: sie, aber, du musst es dir nicht merken. Sie hat doch, sich neuen Doch, wir müssen Laptop uns ihn das ihn merken, gekauft. wir
0: sind ein Gossip-Podcast. Wir müssen uns merken, ja, wie der aber Verlobte von Paris Hilton heißt. Morgen
1: ist die wieder mit jemand anders verlobt. Nee. Das müssen okay, wir uns nicht wow. merken. Das ist die okay. elfte Verlobung.
0: fuck you, Max, fuck you, fuck your whole fucking family. Wirklich. Es ist die
1: elfte Verlobung, Elena. Alter, die elfte Verlobung.
0: Max, willst du mich jetzt verarschen? Hast du mir nicht einmal zugehört in den letzten paar Jahren?
1: Ich finde, heiraten soll man so oft, wie man will. Alter, Aber dann muss man es auch richtig durchziehen.
0: Mit Tillem, Bedusi wird das jetzt... <lacht> Mann, dir liegt auf der Zunge. Och, fuck. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall... Ist das Hast du gerade einen Schlaganfall?
1: Sollen wir den Schlaganfall-Test machen Nein, mit dir? Nein,
0: sie, sie hat schon die Embryos sich fast ausgesucht. Es ist was anderes. Er ist ihr Soulmate. Das hat sie noch nie gesagt. Ich habe sie noch nie so glücklich gesehen. Ich, ich kenne sie in- und auswendig. Ich habe sie noch nie so glücklich gesehen. Und das wird es. Mit.
1: Es ist es. <lacht> mit Toulousey Pardorn. <lacht> mit <lacht> mit, mit katrama
0: Tantrum. <lacht> jetzt wird es super albern. Ähm, Collins. So, mit Chantrum Collins, genau Soll so ich das jetzt ja.
1: mal googeln, wie der heißt, ja. hier auf den Schreck, oder was?
0: Ich muss okay. kurz meine Nase hochziehen, das ist mir nach. total cool, leid. Ich, gerne, ich muss mir die Nase hochziehen, ich würde sie gerne putzen, aber ich habe nichts hier. Warte. Sorry, Leute. Ich bin ja eigentlich eine Dame von Welt. Normalerweise putzt mir mein Hausangestellter Daniel von, äh, von Schröder und Trumps, oder wie die heißen, äh, die Nase. Aber äh, der ist heute nicht da. Ähm, so. Was habe ich denn hier noch? Barbara Meier. Ich erzähle was kurz über Barbara Meier. Barbara Meier hat neue Hü Tüten, Hupen, wie wir ja heutzutage sagen, ganz neudeutsch, weil sie stillt und deswegen hat sie Stillhupen und die liebt sie sehr doll. Das hat sie in der Bildzeitung gezeigt, wie sie so ein hat und sagt, endlich habe ich Holz vor der Hütte. Und dann wurde sie weiterhin interviewt in einer Triple-Viertel-Quadro-Schalte mit ähm, Detlef De Soest. Dann dem Typen, der Vox prominent moderiert, den kenne ich leider nicht, weil ich vergessen, wie der heißt, und dann noch ein Bildreporter. Und die sagen, Hä?
1: Nichts, nütz, nütz.
0: Hä? Ach, oh, scheiße, ich, ich habe irgendeine Art von Anfall gerade. Aber <lacht> egal, muss jetzt durch, ich bin Profi. Und ähm, ähm, sie wird gefragt, wie findest du das eigentlich, dass da immer steht, Barbara Meier in Klammern verheiratet mit Milliardär so und so. Und das findet sie nicht gut. Das finde sie nicht gut. Immer gesagt wird, er ist ein Milliardär, weil das ist längst nicht das Wichtigste an ihm. So hat sie es gesagt. Das ist längst nicht das Wichtigste an ihm, dass er Milliardär ist.
1: Aber auf Platz zwei ist es schon. Oder auf wie, auf wie viel Platz, Platz wird es denn sein?
0: Naja, wahrscheinlich Platz. Ich finde, man kann das, ehrlich gesagt, finde ich, kann man das alles gar nicht so auseinanderklamüsern.
1: Du hast ja auch mal zu mir gesagt, wenn man ein Sixpack liebt, dann liebt man ja nicht den Sixpack, sondern man liebt oder hast, was dahinter steckt, ne. Also, es geht, es geht quasi, es geht um eine Haltung zum Leben. Und, wenn jemand Milliardär ja. ist, dann sagt das ja was über ihn aus. Das heißt, es ist schon eine Mischung an Charaktereigenschaften, ähm, von denen bestimmten Paar auch, äh, kontraproduktiv sind. So. Für ein gemeinsames Zusammenleben. Der ist auf jeden
0: zumindest. Fall Self-Made Milliardär.
1: Ja. das sagt, Namen das können sagt wir ich nicht wissen.
0: Aber den, den Namen müssen wir zum Beispiel wirklich nicht merken. Einfach, weil es, das reicht schon der Milliardärsgatte von Barbara Mayer. Ja. Ähm, also ich persönlich fände es super, mit einem Milliardär verheiratet zu sein. Das ist passt sich auch gut, weil es ja auch ein Mogul sein soll. Das würde ja dann zum Beispiel werden ja zwei Fliegen in einer Klappe quasi.
1: Aber ist man nicht erst ab Milliardär auch Mogul?
0: Ja, ne? Aber Mogul, glaube ich, ein Mogul muss jetzt nicht irgendwie ganz viel auf dem Konto haben. Der muss nur viele Firmen haben. Der kann auch ganz viele Firmen haben, die pleite sind.
1: <lacht> ganz kleine Firmen, weißt einfach du? so...
0: Nee, ganz viele große Firmen, auch so Imperien, aber die können auch alle pleite sein, das ist dann scheißegal.
1: Okay. Hauptsache.
0: Die sind bestimmt alle pleite.
1: Carter Riem heißt der gute Mann übrigens.
0: sage ich doch. Rektum <lacht> <lacht> Irgendwas mit Rektum hab ich doch gesagt. Wie heißt das? Carter Riem. Carter ne? Kata
1: Und glaubst du wirklich, dass sie sich jetzt heiraten und dass es anders ist? Du glaubst es echt, ne? Okay. Ja,
0: ich habe sie noch nie so glücklich gesehen. Ich sag's dir, sie hat her Soulmate gefunden. Das ist endlich jemand auf Augenhöhe. Guck dir die ganzen Kl Klapskallis an, die sie da irgendwie vorher hatte. Ich sage,
1: das ist ein Fall für Werechtheit gibt, dann aus. Ich sage, das wird, ihre Elfte wird nicht ihre letzte Verlobung gewesen sein.
0: Ja gut, ihre Letzte in den nächsten 20 Jahren. Aber sie wird mit dem heiraten und Kinder kriegen.
1: Ich sage, ich gehe Lebens runter auf Abschluss die nächsten drei Jahre. Sie wird in den nächsten drei Jahren werden wir hier sitzen und sie äh, heiratet wieder neu.
0: Oder Aber verlobt sich. Sie ver nicht, oder nee, sie, sie so die
1: heiratet ihn nicht. Sie verlobt sie sich dann sie verlobt sich Doch. bald wieder.
0: Ich, ich wette an dieser Stelle 500 Euro <lacht> im kleinen, unnummerierten Schein, dass sie den heiratet und mit dem Kinder kriegt. Wenn sie Kinder kriegen kann. Wissen wir nicht, ich kann sie keine Kinder kriegen. Aber wenn sie Kinder kriegen kann, wenn es biologisch möglich ist, ähm, und sie wird viel dafür tun, dass das biologisch möglich ist, ähm, wird sie den heiraten, das wird der Vater ihrer Kinder. Ich Wette werde kein gilt. Geld äh, dagegen Euro. wenden, aber du
1: darfst dir was wünschen, was du dir, was du dir als mein Wett einsatzst. 500 Euro. 500 Euro.
0: <lacht> <lacht> so, Wette gilt. <lacht> Top die Wette quillt. Also. <lacht> Gut. Jetzt du bist wieder dran. Jetzt bist du wieder ich dran. bin
1: wieder dran. Ich möchte einmal ganz kurz reden über Sophia Thiel. Ich weiß nicht, ob die dir noch was sagt oder weil die war ja ganz schön lange weg. Ist ja,
0: ja. Ich, die sagt mir was, weil die ständig in unserer Facebook-Gruppe belatschert wird. Also mir persönlich sagt die wirklich nichts, aber ich weiß, wer es
1: ist. Ja, die wird belagert in live und äh, es hat auch einen Grund, Sophia Thiel war eine große oder ist, muss man jetzt ja wieder sagen, sie ist nämlich zurückgekehrt, eine große ähm, Bodybuilding-Influencerin aus Deutschland und äh, ist jetzt seit zwei Jahren, also im Mai wären es zwei Jahre gewesen, komplett von der Bildfläche verschwunden gewesen. Es gab zwischendurch ein Video, in dem sie ähm, aber so aus dem Off sich mehr oder weniger gemeldet hat. Und äh, man hat sie nicht gesehen, man wusste nicht, was los ist. Es wurde sich viel Sorgen gemacht. Und jetzt ist sie quasi zurückgekehrt und hat darüber gesprochen, warum sie von der Bildfläche verschwunden war. Und man konnte sich das meiste auch so ein bisschen denken. Sie hat darüber gesprochen, dass sie ähm, nach außen hin so ein, ähm, also ihr, ihr ganze Bodybuilding-Philosophie, die sie quasi verkauft hat, bestand auch daraus, macht euch nicht fertig, Ernährungspläne, die irgendwie ein bisschen organisch sind, die nicht so steif sind, ähm, Trainings, die irgendwie sanft sind und langsam aufbauen. Sie selbst aber war wahnsinnig hart zu sich selbst. Also sie hat gesagt, sie steht hundertprozentig hinter dem, was sie da verkörpert und verkauft hat, weil das würde sie jedem so empfehlen. Aber sie konnte das selber nicht so machen und war wahnsinnig streng mit sich selbst, ähm, hat sogar Salat und Tomaten irgendwie abgewogen um irgendwie perfekt zu sein und hatte so die Idee davon, dass sie meinte, mein Körper ist ein Arschloch und ich muss ihn bezwingen. Das fand ich wirklich auch einen krassen Satz. Und ich muss ihn fertig machen, ich muss die allerbeste Version irgendwie meiner selbst sein, was ja auch so dieser Leitsatz vieler Selbstoptimierer in, in diesen Zeiten ist, der vielleicht auch ein bisschen gefährlich ist. Und bei ihr ist es eben gefährlich geworden, immer mehr und immer mehr. Sie hat vier Stunden jeden Tag trainiert, hat ganz extrem auf ihre Ernährung geachtet und hatte dann, ähm, bevor das so extrem war, halt auch immer wieder so Ausfälle hin und her, so Jojo, -Jo. sie hat entweder 100 oder 0 gemacht, es gab kein ähm, Medium, es gab wirklich nur Schwarz und Weiß und ähm, sie hatte dann einen großen Auftritt geplant bei der FIBO dieses ist ja diese große Fitnessmesse und ähm, saß dann im Hotel, wusste, morgen geht's los, saß in der Lobby und hat einfach nur noch geheult und konnte gar nicht mehr. Und sie meinte, das war quasi so ihr Rock Bottom. Sie dachte, jetzt ist alles vorbei, ich muss alles aufhören, es geht gar nichts mehr. Es ist wie so ein schwarzes Loch, in das sie reingefallen ist. Sie möchte nicht von Burnout sprechen, aber im Prinzip würde ich sagen, dass es genau das gewesen ist. Wahrscheinlich eine Art Erschöpfungsdepression, einfach alles zu viel, äh, nicht zu so schnell, zu so schön, sondern einfach zu viel, zu viel. Und sie hat dann versucht, sich irgendwie so ein bisschen abzukapseln, einen Neustart zu machen. Ist nach L.A. geflogen, ähm, hat sich da ein Airbnb genommen, hat zu dem Zeitpunkt auch schon gar nichts mehr gepostet, hat gedacht, okay, ich muss jetzt hat wieder. Die Familie? Ja, darüber hat sie nicht so richtig gesprochen. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also ich glaube, sie hat keinen, sie hat jetzt irgendwie einen neuen Freund, ein kind. glaube ich. Ein Kind also hat, sie hat sie nicht. Nee. Ähm, und äh, hat sich total zurückgezogen, dachte aber irgendwie trotzdem, dass wenn sie es wieder schafft, in Form zu kommen, wenn sie wieder ein Sixpack hat, dann ist sie wieder glücklich. Dann kann sie wieder Videos machen, dann ist sie wieder glücklich. Und das ähm, hat sich dann aber total natürlich irgendwie aufgehangen, während sie dann dabei äh, ähm, Aber kann Lever. sie denn nicht
0: einfach ein Sixpack haben? Ich meine, sie hatte doch dann wahrscheinlich einfach ein Sixpack. Also, oder ja, hat sie es hat, dann nicht sie mehr hat, gesehen? Ja, hat ja, so sie quasi?
1: Hat, ja, genau. Also sie hat äh, Sie hat,
0: es hat nicht gereicht.
1: Es hat ihr nicht gereicht und sie hatte halt wieder dann, als sie diesen Zusammenbruch hatte, halt auch so eine Phase, in der sie dann mehr gegessen hat wieder und ihre Form quasi äh, flöten gegangen ist. Also das hatte sie zwischendurch immer mal wieder und eben in dieser Phase auch und dachte, wenn ich das jetzt wieder aufbaue, wenn ich wieder top aussehe, dann ähm, ist bin ich quasi wieder happy. Hat dann aber gemerkt, dass das bringt überhaupt nichts, ist dann total zusammengebrochen, ging es dann immer schlechter und schlechter in L.A. und hat dann angefangen, ganz viel zu lesen um rauszufinden, was mit ihr nicht stimmt. Und ähm, ja, hat dann irgendwann im Laufe der Zeit wieder so ein bisschen zu ihrem Glück zurückgefunden, hat ähm, mäßiger angefangen zu trainieren, immer noch drei Stunden am Tag, was natürlich ganz schön hart ist, aber ähm, hat ein besseres Gefühl zu sich und ihrem Körper sagt sie äh, jetzt bekommen. Und sie möchte, äh, sie ist in diesem Video tatsächlich immer relativ äh, vage geblieben, hat äh, Sachen nicht... Man sieht sie auch? Man sieht sie auch, ja. Sie sieht, würde ich sagen, als jemand, der sie nicht so aktiv be äh, verfolgt hat, mm -mm. bevor sie weg war, ziemlich genauso aus wie vorher. So... Ähm, und ähm, sie hat jetzt gesagt, sie möchte diese ganzen Themen nochmal äh, im Detail ansprechen und hat deswegen quasi das alles relativ vage formuliert. Also es geht dann irgendwie um äh, psychische Gesundheit und äh, sich zu überlasten, Burnout und das alles wird sie in der nächsten Zeit nochmal ähm, besprechen. Wie, wie findest du das? Wie findest du das, dass man quasi das dann so ähm, nochmal benutzt, um neuen Content zu kreieren? Findest du, da besteht vielleicht die Gefahr, dass sich das so, dass sich die Maus da so ein bisschen selbst in den Schwanz beißt? Also, dass sie darüber spricht. Ja, ja die
0: Maus beißt sich ja da ständig selbst in den Schwanz. Also, bei alles, weil es ist ja das einzige, sich ich in den Schwanz gebeiße von Mäusen bei Social Media. <lacht> weil das Problem ist ja, dass. Es ist ja auch bei diesem. Bei allem. Also, es ist ja aber auch bei mir, selbst bei MeToo, und bei Black Lives Matter und so, dass sobald man etwas zu Selbstmarketingzwecken benutzt, dann beißt sich die Maus in den Schwanz. Und das können wir in diesem Fall jetzt einfach nicht wissen zum Beispiel, ob sie das wirklich macht, weil sie, die Leute haben ja auch immer so eine komische Verpflichtung den Fans gegenüber, was ja auch oft einfach riesen Bullshit ist. Aber wie lange hat sie sich jetzt nicht gemeldet? Zwei Jahre. Das ist schon lang. Ja. Das finde ich schon sehr lang. Also ich gehe mal davon aus, dass sie von dem, was sie da tut, auch lebt. Das heißt, es ist ihr Lebensunterhalt. Ja. Das heißt, sie muss ja irgendwann wieder zurückkommen. Und da ja bei diesen Influencern mal ganz viel Authentizität vorne steht ne, und ganz viel von seinem eigenen Leben teilen, ähm, muss sie das ja machen, wenn sie weiterleben will und das einfach ihre Arbeit ist. Deswegen finde ich es irgendwie okay tatsächlich.
1: Ich finde es auch okay. Also wenn
0: jemand zehn Tage offline war und sagt, ich habe jetzt ja, mal wirklich eine Auszeit genommen und habe zehn Tage lang ganz viel gelebt und habe jetzt mich total geändert, das finde ich einfach. Ich finde zwei Jahre finde ich schon, da kann man schon Erkenntnisse gehabt haben.
1: Und ja, finde ich auch. Und die sind dann finde ich in dem Fall auch teilenswert. Ich wünsche mir natürlich, dass, sie, ja. dass, sie irgendwie, ja, dass es ihr besser geht und dass sich das quasi nicht wieder äh, im Kreis dreht und wieder von vorne anfängt. Ähm, aber ich finde, jemand, der in so einer Position war und von außen auch so ähm, beneidet Ach, wird Minuten. und äh, geliebt wird, beneidet wird, als Vorbild gesehen wird, wenn der dann irgendwie so einen Fall hat und das auch thematisiert und äh, damit vielleicht auch Menschen hilft, äh, die sich auf so einen in so eine Richtung bewegen und ähm, die so ein bisschen abhält von dieser, von diesem Perfektionismus, diesem schadhaften Perfektionismus, dann finde ich das eigentlich äh, nicht nur eigentlich und auch uneigentlich eine sehr gute Sache.
0: Ich habe noch drei Sachen auf meiner Liste, die ich unbedingt noch sa sagen will, loswerden will. Und ich will unbedingt auch wissen, warum Kanye West verklagt wird. Aber jetzt rede ich erstmal. Das ist mir gerade eben noch so beim äh, nebenbei äh, Netflix-Serien gucken, während wir sprechen, ist mir das noch gerade äh, aufgefallen. Und zwar... <lacht> Nein, Quatsch, aber ich habe gerade gesehen, was wir gar nicht auf der Liste hat, ist Justin Timberlake entschuldigt sich bei Britney Spears und äh, Janet Jackson.
1: Oh, das habe ich nur mit einem halben Auge im Laufe der Woche gelesen. Habt es dann wieder vergessen. erzählt. Der hat davon. sich
0: dafür, in dieser Framing Britney, da wird ja gesagt, dass äh, Justin Timberlake sich damals in so einem Radiointerview damit gerühmt hat, dass er sie entjungfert hat und dass er auch maßgeblich dazu be beigetragen hat, dass sie für die das Ende der Beziehung geschämt wurde. Und zwar mit seinem Cry Me River Video, wo sie eine Frau, die so aussieht wie Britney, ihn betrügt. Und das war das erste Lied nach der Trennung. Und es wurde immer gemutmaßt, dass dieses Lied geschrieben wurde, eben um die Trennung zu verarbeiten. Und dass das Britney ist und dass das der Beweis ist, sie hat ihn betrogen. Und dann wurde sie ganz viel fertig gemacht, hat sehr viel Hass erlebt, dass sie ihn verlassen hat und ihm das Herz gebrochen hat. aber weiß man ja gar nicht, was da echt passiert ist. Dafür hat er sich entschuldigt. Und er hat sich dafür entschuldigt, dass bei Nipplegate, dass er ähm, Janet Jackson damals nicht mehr in Schutz genommen hat. Und quasi, das stimmt ja, weil sie, ihre Karriere war danach vorbei und seine einfach nicht. aber war das ja eine gemeinsame Nummer, die sie da einstudiert haben. Ob das jetzt eine Nummer war oder nicht, ob die davon wussten mit dem Nippel oder nicht, ist ja egal. Angeblich sollte das nicht alles abgehen, ist aber abgegangen, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall ist es trotzdem so gewesen, dass er ein bisschen was -a me war und ähm, einfach so weitergemacht hat wie vorher, obwohl er ja Teil des Ganzen war. Und sie hat einfach hat ihre Karriere verloren. Es wurden irgendwelche Deals gecancelt. Sie hat zwei Deals verloren mit Pepsi und noch irgendwas. Dafür, dass sie entschuldigt. Und da wurde jetzt aber auch ganz, ähm, es wurde natürlich auch ganz doll gemeckert, dass Leute gesagt haben, ja, toll, der kommt mit einer Entschuldigung davon. Und die anderen, so, also es waren von Leute, haben gesagt, er macht das nicht aus äh, ehrlichen Gründen, sondern einfach auch, weil er im Gefühl hat, das ist jetzt gerade der Zahn der Zeit, dass man sich für sowas entschuldigt und das stimmt ja auch auf eine Art und es kann aber auch sein, dass er wirklich was verstanden hat. Das ist ja auch oft eine Mischung aus allem, mhm. könnte ich mir vorstellen. Der Zahn der Zeit ist eben, dass sowas nicht mehr geht und da springen natürlich Leute auf auf den Zug, auch hier wieder wegen Selbstmarketinggründen. Aber auch, weil man es vielleicht checkt, es kann ne? Auch,
1: ne, dadurch. Ja, so. vielleicht
0: auch, wenn man es checkt. Also das können wir nicht wissen. Grundsätzlich finden wir das aber gut, entscheide ich hiermit. Ähm, Zum
1: ersten, und zweiten und dritten.
0: Genau. Dann habe ich noch hier Kanye West, ist, da sage ich kurz was zu, sondern kannst du endlich was sagen zu den 1000 äh, Anklagen und zwar ist er verzweifelt und traurig darüber, dass sich Kim Kardashian von ihm scheiden lassen will, also die Scheidung geht von ihr aus wohl, wissen wir auch immer noch nicht confirmed, aber es scheint so zu sein, aber er hat es akzeptiert und weiß auch nicht, was er machen soll, es scheint keinen Weg zurückzugeben und er weiß, dass es für sie der beste Weg ist, aber er ist sad und verzweifelt, wo ich nicht weiß, was das auf Englisch heißt, so, du. Tausend Anklagen.
1: Tausend Anklagen gegen Carnegie West. Das Ganze hat damit zu tun, dass Mitarbeiter seines Sunday Services nicht richtig bezahlt worden sind. Oder gar Oha. nicht bezahlt worden sind oder ähm,
0: das ist scheiße. wenn
1: sie bezahlt worden sind, nur sehr, sehr wenig, dass sie teilweise da auch schlecht behandelt worden sind, nicht mal Stühle hatten, um sich hinzusetzen und ähm, das Catering war nicht richtig ausreichend und so. Also diese ganzen Horrorvorstellungen, die man sich vorstellt, wenn man denkt, da Aber sind so viele Leute. Was haben die gearbeitet
0: da? Na,
1: ja, die waren Performer, also Musiker in diesem, in diesem Choirs. Okay. Also er hatte ja immer diese verschiedenen Choirs, die da gesungen haben. Und ähm, die wurden quasi nicht richtig entlohnt. Und jetzt geht es aber darum, dass mehrere hundert, fast tausend, also man geht davon aus, dass es noch tausend werden, das sind jetzt, glaube ich, im Moment 800 Menschen, sich da schon zusammengeschlossen haben in zwei verschiedenen Ach. Sammelklagen ähm, und ihm jetzt da auf die Pelle rücken. Und es geht wohl darum, äh, geht wohl darum um 30 Millionen US-Dollar die eventuell da an Schadensersatz bezahlt werden müssen. Aber meinst
0: das, du wirklich, dass Kanye West auf dem Schirm hat, wer wie wo bezahlt wird? Ich das mein, ist das es eben genau. Das ist das ist auch das ist
1: auch das, was die Anwälte der Leute da sagen und sagen: Ja, Kanye West wird wahrscheinlich seit 20 Jahren keine Rechnung mehr selber bezahlt haben, aber er ist natürlich trotzdem der Verantwortliche äh, für diese ganze Sache. Er weiß es wahrscheinlich nicht mal selbst, aber es ist natürlich trotzdem seine äh, seine Firma, Firma, die da irgendwie hintersteht und deswegen muss er auch dafür gerade stehen, wenn die Leute nicht bezahlt werden. Das ist natürlich irgendwie der Teufelscheiß immer auf den dicksten Haufen. Da sitzt er da traurig in Wyoming und äh, ist irgendwie über die Scheidung fertig und dann kommen die Leute äh, und verklagen ihn. Aber man muss natürlich sagen, wenn sie äh, kein Geld bekommen haben, dann sollen sie auf jeden Fall Geld bekommen. Das ist natürlich äh, gerade als Künstler in dieser Zeit nicht so einfach und ähm, ja, Finde ich total äh, fair. Aber sagen, dass Sie, sagen. Sie
0: denn, ähm, es wurde Geld vereinbart oder wurde gesagt, ihr könnt da umsonst mitsingen? Also gab nee, es quasi eine wurde, Vertragsvereinbarung? Es, es, wurde,
1: es wurde Geld vereinbart, was äh, nicht okay. zu spät oder äh, Wirklich sehr, sehr wenig gezahlt worden ist und da wurde jetzt irgendwie Unmut laut. Manchmal ist es ja auch so, dass die Leute untereinander gar nicht so richtig darüber reden und jeder denkt irgendwie so, ja, es wird schon irgendwie passen und äh, wenn sich dann aber unterhalten wird, deswegen sind Gewerkschaften ja auch so wichtig, dann checkt man, aha, wir werden hier alle irgendwie übers Ohr gehauen und können vielleicht auch gemeinsam was dagegen tun.
0: Jetzt habe ich mein letztes Thema und zwar Claudia Claudia Conway, die Tochter von Kelly Kellyanne Conway. Kelly Kellyanne Conway ist die ehemalige Sprecherin von Trump, die den wunderbaren Begriff alternative Fakten in die Welt posaunt hat und damit die ganze Welt kaputt gemacht hat und den Wendler übrigens, glaube ich, auch kaputt gemacht hat auf eine Art.
1: <lacht> die hat den Wendler zerstört. Ähm, die hat
0: eine Tochter, die ist Claudia Conway. Wir haben mitbekommen, dass diese Claudia Conway, ihrer Tochter über Instagram, hä? Hallo? Wir Hallo hatten gerade einen
1: kurzen, einen kurzen Aussatz. Ich habe gesagt, sie hat den Wendler zerstört. Das, äh, ja.
0: Sie hat den Wendler zerstört, genau. Und sie hat ähm, diese Tochter, die behauptet, oder beziehungsweise Beweise auch vorliegen hat, dass ihre, ihre Mutter sie äh, abused, physically und mentally. Und die ist jetzt tatsächlich ein aktuelles Mitglied von American Idol, äh, eine Kandidatin bei American Idol.
1: Die Tochter. Und wird
0: auch von, genau, Claudia Conway. Und die wird von Katy Perry auch ziemlich ausgefragt über das Verhältnis zu ihrer Mutter. Das ist wirklich interessant. Und noch interessanter ist, dass sie dabei aussieht wie Xenia von Sachsen. Aber das könnt ihr euch selber überzeugen, wenn ihr zum Beispiel unsere Facebook-Gruppe kommt. Und da könnt ihr das Video zum Beispiel euch angucken. Gibt es aber bestimmt auch irgendwo bei YouTube. Äh, Claudia Conway bei American Idol. Es ist sehr, sehr interessant. Sie hat auch eine tolle Stimme. Sie singt gut. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie so äh, Clickbait, sondern sie kann auch wirklich singen. Das war's für mich heute. Ich bin raus. Das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen.
1: Ich möchte an dieser Stelle noch Marc Forster und Lena Meilandruth im Namen von Niemand muss ein Promis sein, gratulieren zu ihrem Babykind, was sie gemeinsam bzw. durch Lena Meilandruth auf die Welt gebracht haben. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr Lust habt, noch mehr Material von uns zu konsumieren, dann geht doch mal auf steadyhq.com/slash Niemand muss ein Promis Da könnt ihr exklusive Inhalte zum Beispiel zum Bachelor euch anhören. Und wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert wo ihr den gerade hört und wenn ihr könnt, auch bewertet. Und wenn es gut ist, wäre es auch nicht schlecht. Ne? In diesem Sinne, genau. Elena, es war Bis mir eine große Freude. Mal. Bis dann, mach's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard
0: lessmann Gonzales.